0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. ¿Qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? Quiero tenerte en casa un fin de semana más, considerando la, la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 12, Marcos 12, estaremos en el versículo... 13 al 17 y en lo que ustedes están encontrando esa parte en su Biblia, dejan, vamos, les doy dos cosas que realmente es una cosa en dos, dos, dos fases eh, bien chidas para nuestra casa y eso es, número uno, que hoy cumplimos un año desde que iniciamos Horizonte Quilihuas, nuestro campus al norte de la ciudad, entonces eso está súper súper especial, es increíble lo que Dios está haciendo allá y vamos a tener un pachangón con comida y brincolines para los niños y juegos y ese tipo de cosas, después de la reunión de la UNA en Quilihuas. ¿Qué significa eso? Que estás a buen tiempo saliendo de aquí, si quieres darte una vuelta para allá y celebrar con el resto de la familia al norte de la ciudad, creo que sería muy bonito, muy especial. Y la segunda cosa que quiero que estés enterado es que estamos buscando una propiedad para comprar, para tener una... Casa permanente y propia para Horizonte, Quiliguas, entonces también para que estén orando por eso. Hace 20 años mi papá y los fundadores de Horizonte decidieron comprar esta propiedad y creo que sería... Muy difícil hacer las cosas que hacemos si estuviéramos limitados por tener que pagar renta. Y ahorita estamos pagando renta en Quilihuas, en Mexicali y en Monterrey. Y la neta, pagamos un chorronal. <risa> Entonces, eh, eh, hemos estado hablando y diciendo, sabes que ese, ese no es el modelo que queremos. No queremos estar atados a tener que estar pagando renta infinitamente, sino que queremos, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque el lugar en Quilihuas, no sé si ha sido esa fresísima, Quizá al principio vamos poco a poco Pero así es una casita, ¿no? Si, si tú has comprado tu casita No empiezas como cuando rentas una casa que se acá toda fresa Empiezas ahí poco a poco Y luego le vas comprando eh, la, la cocinita Y luego le vas comprando la mesita Y así vas mejorando el lugar Y queremos ese rezo para poder eh, comunicarle al norte de la ciudad Que no estamos ahí temporalmente O hasta que se venza un contrato O hasta que ya no nos alcance para la renta Sino que estamos ahí para quedarnos Tener un lugar propio y permanente para Horizonte Quilihuas Entonces hemos estado viendo propiedades Ya he hecho dos ofertas este y pues muy al modo les he ofrecido como la mitad de lo que quieren entonces este, pidiéndole a Dios un milagro pero este si tú estás siendo fiel a Dios con tus, of tus ofrendas en Horizonte, quiero decirte gracias. Eh, es súper, súper chido ver cómo la iglesia se activa eh, en ese sentido. Pero también quiero aprovechar para decir, porque sé que hay muchas personas que vienen a Horizonte, que no han experimentado el privilegio que es poder confiarle a Dios lo primero y lo mejor de tus ingresos. Eh, te invito a que lo hagas, que experimentes lo que es realmente confiar a Dios y confiarle a Dios, no solamente con tu espiritualidad y con tus emociones sino también con tu economía y con tu bolsillo y vas a ver que una de las cosas más dulces que puedes hacer es poder decir uno yo amo a Dios más que el dinero y dos experimentar cómo Dios provee para tus necesidades y tres saber que estás siendo parte de algo mucho más grande que nosotros es súper súper chido entonces si aún no lo has experimentado te invito a que lo hagas pero bueno si tienes tu biblia ya dije Marcos capítulo 12 versículo 13 voy a leer la historia y después oramos y lo consideramos juntos. Dice: Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron: Sabemos lo honesto que eres, eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos: ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en esta moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús. Entonces, den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Denle al César lo que es el César, una frase icónica de Jesús. Oramos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra juntos en esta mañana. Háblanos, inspíranos, rétanos, cambianos. En nombre de Jesús. Amén. Quiero que te imagines que vives en el Imperio Romano, específicamente en Roma, 70 años antes de Cristo. Y sales de viaje y sales por la carretera principal de Roma y a lo lejos ves una figura que no estás seguro qué es, pero al acercarte te das cuenta que es un hombre crucificado junto al camino, que ya tiene varios días de descomposición, que ya las aves y los animales han iniciado a comerse los restos, que ya se ve eh, terrible, amarillo, este, de, de terror. Y huele horrible y simplemente vas con tu familia y estás impresionado por, 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 al, al ver esto Y después, 30 metros después, ves otra cruz y sigues caminando y 30 metros después ves otra cruz Y de repente te das cuenta que puedes ver cruces hasta donde ya no alcanza a ver tu mirada Y por 200 kilómetros hay hombres crucificados en esta forma eso fue el resultado de algo que se conoce si, si conoces el, la historia romana es un episodio muy famoso se llama la, la tercera guerra servil la razón que es famosa es porque fue una guerra entre gladiadores esclavos y el imperio romano y el gladiador eh, comandante se llamaba Espartaco entonces es, es una figura conocida él vivía eh, en una ciudad llamada Capua y él, él mató a sus, a sus dueños y él empezó una pequeña banda guerrillera y se empezaron a sumar más personas y más personas y más personas y agarró mucha fama y de repente agarró la fama como el, el libertador que si querías librarte de la opresión del imperio romano y zafarte de las garras del, del imperio podías ir a Capua. Y él reunió 120 mil personas para hacer un ejército para luchar para la independencia de Capua. Y cuando llegó el... el ejército romano los aplastó y lo que hicieron para comunicarle a todas las personas e intimidar a todas las personas es que desde Roma hasta Capua que son 200 kilómetros crucificaron en un día a 6.000 hombres para que cualquier persona que saliera de Roma se diera cuenta si tú estás bajo el yugo de Roma ni se te ocurra intentar escaparte porque esto es lo que le sucede a las personas que se rebelan en contra del imperio Adelanta la historia, 100 años y había un grupo de personas llamados los judíos que estaban listos para intentar exactamente lo mismo que 100 años antes había intentado Espartaco. Y estaban reuniendo fuerzas y estaban empezando pequeñas guerrillas, pero estaban esperando algo. Dentro de la cultura judía había una figura que estaban esperando que se llamaba el Mesías. Y para ti para mí escuchamos Mesías y luego, luego pensamos en una figura religiosa, pero para los judíos el Mesías era una figura política y militar. Estaban esperando un hombre que les ayudara a tomar armas, a, a, a organizar un ejército y a irse en contra de Roma. Por eso cuando llega Jesús, todos dicen, ¡Osana! Que para ti para mí es Osana, como que, ¡ah, la alabanza! No, sana. Pero Osana literalmente significa, líbranos o sálvanos hoy. Y dice, el, bien, el que viene es el hijo de David. David era ese rey guerrero y lo que están diciendo, llegó nuestro libertador, llegó nuestro rey, llegó nuestro capitán. Estamos listos para ir a la guerra, para zafarnos de la opresión romana. 30 años después de Jesús, por fin se animaron los judíos a hacer su revolución y los aplastaron. Hay una fortaleza que se llama este, Manasa, que fue la última fortaleza en la cual estuvo, estuvieron y se suicidaron mil judíos porque sabían que habían perdido la guerra. Eh, Josefo, uno de los historiadores antiguos, de, de, contemporáneo de esa etapa, dijo que los romanos mataron a un millón de judíos. Obviamente esos números están inflados, pero digamos, ¿100 mil? Ese era el precio de intentar rebelarte en contra de Roma. Y esa es la tensión que había el momento que Jesús entra a Israel y las personas lo están viendo como esta figura de un revolucionario, de un zapata, ¿no? de, de, de una persona que, que va a, a tener a su banda de aliados para ir en contra de Roma. ¿Sabes por qué los judíos querían zafarse del imperio romano? La razón principal era por los impuestos. Los judíos tenían que pagar 23% de sus ingresos a, a la institución religiosa. Muchas personas creen que es 10% por lo del diezmo, pero los judíos daban tres diezmos. Daban un diezmo para el templo, un diezmo para los levitas y un diezmo cada tres años para los pobres. Entonces, si tú eras judío, de entrada, el 23% de todos sus ingresos iban a la institución religiosa. Y de, después de eso, del excedente, tenías que pagar impuestos a Roma. Pero el problema es porque Roma creció rapidísimo. No tenían un SAT, no tenían un buen sistema de cobrar impuestos. Entonces, lo que hacían es que contrataban a una persona que se encargara de una región, le ponían una tarifa base y la persona podía ir con el respaldo del ejército romano y pedirle la cantidad que fuera a la persona que sea. No había porcentaje, no era tu 20%, tu 30%, tu 40% Era cuánto tienes, cuánto me puedes dar, cuánto te puedo quitar Y cumplían con su cuota y ellos se quedaban con el excedente Entonces ahora imagínate la corrupción El, el tener personas así de codiciosas, avaras Con el respaldo del ejército romano Dejaban a los judíos en la bancarrota eh, De donde era Jesús de, de Galilea Que era un, un pueblo pesquero Después de que entraron los romanos, devastaron completamente el comercio porque los hombres comerciantes no podían pagar los impuestos que habían y esa era la actitud de todas las personas. Y llegaron al punto que dijeron, preferimos morir a seguir siendo oprimidos por Roma. Estaban listos para hacerlo. Estaban listos para tomar armas. Estaban listos para hacerlo como Jesús, como líder. Y es en ese contexto que los fariseos le dicen a Jesús, «Oye, Jesús». ¿Debemos de pagar impuestos a Roma? ¿Te das cuenta de lo cargado que está eso? Porque de repente pensamos que es una mera pregunta civil. ¿no? Es importante que como cristianos paguemos impuestos, que hagamos nuestras declaraciones ante el SAT, que seamos dados de alta. La respuesta es sencilla. Si eso solamente fuera, pues sí, cumple. no Es su deber como ciudadano. Pero la pregunta va mucho más allá de meramente cumplimos con nuestras, eh, con nuestras tareas civiles. La pregunta es, Jesús, ¿cuál debe de ser la actitud que tomamos hacia este imperio maligno, opresivo, corrupto, injusto? ¿Lo apoyamos o nos rebelamos? Ese es el contexto en el cual se hace la pregunta, vuelvo a leerla. El pasaje dice, versículo 13, los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, eres imparcial y no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Odio <ríe> la forma que los fariseos hablan con Jesús, porque están buscando matarlo. ¿Y cómo llegan? Oh maestro, tú que hablas con toda la verdad, tú que representas a Dios, tú que eres honesto e imparcial. ¿Qué es lo que están haciendo? Es cinismo, es hipocresía. Y sabes, creo que tenemos que tener cuidado nosotros también porque no todas las personas que nos halagan lo hacen con el deseo de elevarte. Algunos lo hacen con el deseo de inflarte para después destruirte. Es lo que hacen los fariseos que están, están llegando con esa actitud, de, Ay, eres increíble. Y sabes, eh, Hay un pastor que se llama Spurgeon, que él dice, a mí me preocupan más lo, los que hablan bien de mí que los que hablan mal de mí. Y creo que de repente tenemos que tener esa cautela. Porque no todas las personas que critican lo hacen con el afán de destruir. Pero también no todas las personas que halagan lo hacen con el afán de bendecir. Hay personas que halagan y está saliendo de una raíz de envidia, de amargura, de celos y cuando lo hacen no lo están haciendo para elevarte, lo están haciendo para inflarte con la mira a que eso te pueda destruir. Porque ¿sabes qué? Cuando te critican es difícil, es doloroso. Alguien la, ¿alguien la ha criticado alguna vez no, en agacho. Pero ¿sabes qué? Es más fácil recuperarte de la crítica porque te humilla y Dios exalta al que se humilla. Es más fácil recuperarte del halago porque te enaltece y Dios rechaza al orgulloso. Ten mucho cuidado que no dejes que la crítica te destruya, pero tampoco dejes que los halagos te inflen. No sabes de qué lugar está saliendo ese halago. En este caso, está saliendo del lugar más podrido del corazón de los fariseos. Y es, es puro sarcasmo, pura hipocresía. Y le dicen, ¿qué hacemos?, ¿Pagamos impuestos al César o no? Versículo 15 dice lo mismo. ¿Debemos de pagarlos o no? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dicen, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Lo que quieren hacer los fariseos es que Jesús diga algo que, haga que lo maten. ¿Por qué? Porque si Jesús dice, no pagues impuestos, ¿tú crees que Roma va a soportar eso? Si, si un líder religioso dice No paguen impuestos a Roma Así lo matan los romanos Y si Jesús En Jerusalén está El, el tiempo de la Pascua Donde está inflada la población de gente religiosa y devota La ciudad de Jerusalén era, Tenía una población de 100 mil personas Y en tiempos de la Pascua se inflaba como 2 millones de personas Entonces la ciudad a reventar Con pura gente celosa para su religión Y listas para ir a la guerra contra Roma Y Jesús dice sí Paguen impuestos a Roma. ¿Qué dirían? ¿Qué tipo de líder revolucionario eres? Y lo hubieran hinchado. O sea, Jesús, si dice sí, lo matan los romanos. Si dice no, lo matan los judíos. Y es tanta la tensión que hay en ese momento que es un jaque mate. ¿Qué puede decir Jesús? O se queda callado y, y, y va a comunicar inseguridad. Y va las personas dicen, ¿cómo? es una pregunta básica. No, no pagamos. O, o los romanos, sí, sí, tienes que pagar. Qué creativas son las personas cuando quieren hacer el mal, ¿no? <risa> Creo que de todas las trampas que le tienden a Jesús, esa es la más peligrosa. Esa es la que más fácil pudo haber matado a Jesús. Y Jesús dice, dame una moneda. Y versículo 16, cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabado en la moneda? Al César contestaron, bien, dijo Jesús. Entonces, den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Entonces Jesús dice: Hey, dame una moneda. Y pregunta: ¿Cuál es la inscripción que está en la moneda? El momento que Jesús hace, lleva la pregunta mucho más allá de una pregunta de impuestos. Porque no, no dice, ah, pues sí, paga tus impuestos. Dice: Ok, ¿quién es el que está inscrito, grabado en la moneda? No solamente quién es grabado, sino qué, qué inscripción hay. Para los judíos, eso les hubiera recordado el odio que tenían hacia Roma. Los judíos ni siquiera usaban las monedas romanas porque los diez mandamientos dicen, les dicen que no puedes tener una imagen de nada en el cielo o en la tierra. Y lo peor que podías hacer era tener una imagen de un hombre. Entonces... No solamente era la imagen del César que iba en contra de su religión, pero arriba decía «pontifo máximo», que significa «sumo sacerdote», porque eh, Roma no solamente era un imperio, era una religión, Júpiter era el dios máximo, y el emperador romano era la máxima figura espiritual dentro de Roma, y él decía «yo soy el sumo sacerdote». Y como 50 años antes de Jesús, le agregaron una nueva inscripción en la parte de abajo de la moneda que decía «hijo de Dios». ¿Tú crees que los judíos van a usar esas monedas? O sea, lo, lo blasfemo que sería para ellos poseer en su mano o en su bolsillo una imagen grabada que dice, este hombre es el hijo de Dios. Porque de repente personas ven eso y dicen, ah, pues se está hablando de pagar impuestos, entonces no seas naco, paga tus impuestos, cumple y ya. ¿No? Pero no es eso, es más que eso. La pregunta es, ¿cómo respondemos ante... Un sistema opresivo. ¿Cómo respondemos ante maldad? ¿Cómo respondemos ante líderes abusivos de su poder? ¿Cómo respondemos hacia injusticia? Lo bueno es que en México no tenemos eso, entonces pues no aplica a nosotros. ¿A qué nos está invitando a Jesús a hacer cuando vemos esto? Dice, no se rebelen. No lo resistan. Denle a César lo que es de César. ¿Qué significa eso? Que el cambio verdadero no ocurre resistiendo a los líderes malos. Sé que la voz de la revolución es eso, ¿no? Ármate, ataca, véngate, violencia. Eso es lo que libera al pueblo. Jesús dice, no, ese no es el camino. Lo que trae libertad no es resistencia. No son marchas, no son protestas, no son firmas. Si eso es lo tuyo, adelante. Creo que tenemos el derecho constitucional de, de vocalizar y proyectar nuestras inconformidades. Y no estoy diciendo que es malo, pero esa es mi preocupación, que muchas personas creen que ese es el camino al cambio. No lo es. No lo es. La resistencia... El enojo, la furia, la ira, la venganza, eso no es lo que cambia un país. Dice, es una moneda, dásela al César. Pero dale a Dios lo que es de Dios. No sé si puede pasar el del teclado para ayudarme a cerrar. ¿Qué es lo que está diciendo? Ok, ¿qué imagen tiene grabada la moneda? La del César. Mírate. Mírate en el espejo. ¿Qué semejanza? ¿Qué imagen tienes grabada tú? La Biblia dice que el hombre ha sido creado en imagen y semejanza de Dios. Lo que Jesús está diciendo, esa moneda de a al César, que no te importe, tú, tú cumple con ese, eso. Pero lo importante no es si le das a César lo del César, lo importante es qué estás haciendo con lo que es de Dios. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo que a Dios le pertenece? Ahí te va. El cambio verdadero no sucede cuando resistimos la maldad, sino cuando renovamos nuestra humanidad. Cuando regresamos al orden original que Dios tenía para nosotros que nos creó en su imagen y semejanza con el fin y el propósito de reflejar su amor, su hermosura, su cariño, su justicia al mundo. Y es regresar a eso. No es rebelión, es renovación. No es odiar lo malo, es amar lo bueno. No es frustrarnos por la corrupción que hay allá arriba, sino inspirarnos para vivir con rectitud aquí. Y si suficientes personas lo creen y lo viven y lo hacen, ahí es cuando se produce un cambio. Martin Luther King Jr. dijo esto, la oscuridad no saca la oscuridad, el odio no saca el odio. La forma que vencemos la oscuridad, el odio, la corrupción, la maldad, no es regresando esa misma ese mismo tipo de actitud de rencor y odio y maldad, es decir, no, no, hay un mejor camino. Y eso es que me veo en el espejo Y digo, fui creado para algo más grande Fui creado en imagen y semejanza de Dios Para ser un portador de su gloria Y si todo es de él, por él y para él A él sea la gloria por los siglos, amén El cambio no inicia allá, el cambio inicia acá Y cuando empezamos a renovar nuestro corazón Es cuando empezamos a provocar un cambio real Un cambio real Qué fácil decir, ellos tienen la culpa lo que Jesús nos invita a decir es analizarnos y decir, estoy viviendo como Dios manda. Estoy reflejando el carácter y la naturaleza de Dios. Jesús dijo, no resistas al malo, sino el que te golpee en una mejilla, pon también la otra. El versículo menos popular de la Biblia. <risa> y hay personas que creen que eso significa que si tu vecino te cachetea... <risa> Si estás manejando y te sales del carro Y alguien te, te da un, un trancazo es, eh, aquí también <risa> ¿Es eso? Es más específico que eso No resistas al malo Si alguien te da una bofetada Dale la otra mejilla y después dice Cuando alguien te pide que lleves algo Por una milla, llévala por dos Ahí nos dice cuál es el contexto Los romanos, los soldados romanos Podían por ley pedirle a quien sea Que llevaran sus cosas una milla y Jesús dice, cuando llegue el sistema opresivo Intente abusar de ti Intente humillarte y te diga, lleva mis cosas una milla Te trate como un animal Después de la primera milla, míralo a los ojos Y le soy más fuerte de lo que tú crees Tú pensaste que podía una milla, puedo dos y fácil <ríe> Soy más grande que tú Soy más fuerte que tú Soy mejor plantado que tú cuando alguien te golpea, un soldado romano buscando humillar a un judío joven fornido y le da un trancazo para humillarlo públicamente, tienes dos opciones. Uno, se la regresas, te vengas, te encarcelan, te matan. Te llenas de temor, es la otra opción. Huyes, bajas la cabeza. Es que no me pegue otra vez. Jesús nos presenta una tercera opción que se paras firme lo ves a los ojos y no te mueves Es dices no tengo miedo no tengo miedo porque soy más hombre que tú porque no tengo que vengarme para sentirme seguro de mí mismo y no tengo que huir porque sé que no tengo que mostrar temor puedo mostrar valentía puedo mostrar firmeza y aquí estoy parado si me quieres golpear otra vez hazlo pero no voy a huir no te la voy a regresar porque soy más grande que tú ¿Será que la forma Que mostramos La verdadera revolución Es reconociendo esto Que hay algo en nosotros Más grande que la maldad que hay allá Hay un propósito en nosotros Más grande que la corrupción que hay allá hay algo en nosotros más hermoso que todas las tinieblas que hay allá y cuando reconectamos con el propósito divino y cuando recordamos que porto la imagen de Dios y le damos a Dios lo que a Dios le corresponde. ¿Será que esa es la revolución que Jesús vino a iniciar? No una con armas y sangre, sino con servicio y amor y hermosura que realmente transforma desde la raíz un pueblo y una nación. Dale al César lo que es del César, pero no se te olvide de darle a Dios lo que es de Dios. 200 años antes de esto, hubo una pequeña revolución. Todavía no estaban los romanos, había otro imperio y e intentaron zafarse de ese imperio los, los judíos. Y el eslogan de la revolución era: Dale a los paganos lo que le pertenece a los paganos. Y hay algunos historiadores que creen que cuando Jesús dice: Dale al César lo que es del César, tiene un doble sentido. Y lo que está diciendo es: ¿Quieres fregarte al César? <risa> ¿Quieres darle en la torre al César? ¿Quieres mostrarle al César que tú no te sientes intimidado por quién es él? dale a Dios lo que es de Dios vive con ese propósito vive con esa visión vive con esa intencionalidad y va a ser eso que va a ser limón en las heridas de tus opresores porque cuando ellos intentan aplastarte tú solamente te levantas y dices soy más fuerte de lo que tú crees que eres y no me vas a oprimir y no me vas a encasillar y no me vas a limitar porque aquí porto algo aquí porto algo que es más grande que tú es la imagen de Dios. La imagen de Dios. La revolución verdadera inicia cuando tú y yo recuperamos nuestra verdadera humanidad. Nos si nos ponemos de pie y lloramos. Ah. Padre, te doy gracias. Y sé que ese es un tema bien fuerte porque si sí es bien impotente de repente ver corrupción y maldad y mal uso de finanzas y todas estas cosas que, que odiamos de, del sistema pero recuérdanos, la revolución verdadera no es una de odio, no es una de violencia es una de humanidad una de conectar con lo divino Y conectar con lo humano Y vivir como Dios Nos creó para vivir Reflejando su amor Su cariño Su esencia Su naturaleza Su personalidad Y su amor En nombre de Jesús Amén Vamos a adorar a Dios juntos